0: 排队。明权初步讲的是一般开会的法则。如果有人撰一续篇，应该是讲排队。如果你起个大早赶到邮局烧头炷香，柜台前即使只有你一个人，你也休想能从容办事，因为柜台里面的先生小姐忙着开柜子、取邮票文件、调整邮戳，这时候就有顾客陆续进来。说不定一位站在你左边，一位站在你右边，也许是衣冠楚楚的，也许是破衣邋遢的，总之是会被你夹在中间。夹在中间的人未必有优先权，所以三个人就挤得很紧，胳膊粗、个子大、脚跟稳的占便宜，夹在中间的人也未必轮到第二名。因为说不定又有人附在你的背上，像长臂猿似的伸出一只胳膊，越过你的头部，拿着钱要买邮票。人越聚越多，最后像是橄榄球赛事的挤成一团，你想钻出来也不容易。三人约众，古有明训，所以三个人聚在一起就要挤成一堆。排队是洋玩意儿。我们所谓鱼贯而行，都是在急不得已的情形之下所做的动作。《晋书·范汪传》，玄冬之月，盖旱干涸，皆当鱼贯而行，推排而进。水不干涸，谁肯循序而进？虽然鱼贯，仍不免于推排。我小时候在北平有过一段经验，过年。父亲常常带我逛场店，进入海王村，里面有旧书摊古玩铺、玉器摊，以及临时搭起的几个茶座。我父亲如入宝山，图书、古董都是他所爱好的，盘旋许久，乐此不疲。可是人潮汹涌，越聚越多，等到我们兴尽欲返的时候，大门口已经拥塞了。门口只有一个，进也是他，出也是他，而且谁也不理会应靠左边行。于是大门变成瓶颈，人人自由行动，卡成一团。也有不少人故意起哄，哪里人多往哪里挤，因为里面有的是大姑娘、小媳妇儿。父亲手里抱了好几包书，顾不了我。为了免于被人践踏，我由一位身材高大的警察抱着挤了出来。我从此没再去过场店，直到我自己长大，有资格抱着我自己的孩子冲出杀进。中国地方大，按说用不着急，可是挤有挤的趣味逛龙福寺、护国寺，若是冷冷清清的、凄凄惨惨、秘密，那多没味儿。不过时代变了，人几乎天天到处像是逛庙集会。常年挤下去实在受不了，于是排队这洋玩意儿应运而兴。奇怪的是，这洋玩意儿兴了这么多年，至今还没有未成风气。长一辈的人在人多的时候横冲直撞，孩子们当然认为这是生存技能之一。学校不能负起教导的责任，因为教师就有许多不守秩序的好手。法律无排队制明文规定，警察管不了这么多，大家自由活动也能活下去。不要以为不守秩序、不排队是我们民族性生活习惯是可以改的。抗战胜利后，我回到北平，家人告诉我许多敌伪横行霸道的事迹，其中之一是在前门火车站票房门前，常有一名日本警察手持竹鞭来回巡视。遇到不排队就抢先买票的人，就一声不响，高高举起竹鞭，嗖的一声，着着实实的抽在他背上。挨了一鞭之后，他一声不响的排在队尾了。前门车站的秩序从此改良许多。我对此事的感想很复杂。不排队的人是应该挨一鞭子，只是不应该由日本人来执行。拿着鞭子打我们的人，我真想抽他十鞭子。但是，我们自己人就没有人肯对不排队的人下那个狠手，好像是基于同胞爱。开始是劝，继而还是劝，不听劝也就算了，大家不伤和气，谁也不肯扬起鞭子去取缔。点言说是于法无据。一条街定为单行道，一个路口不准向左拐，又何所惧？法是人定的，要什么样的生活方式，便应该有什么样的法。洋人排队另有一套，他们是不拘什么地方都要排队，邮局、银行、剧院，无论一就是到餐厅进膳，也常要排队听候指引，一一入座。人多了要排队。两三个人也要排队。有一次要吃披萨饼，看门口队伍很长，只好另觅食处。为了看鼓舞展览，我参加过一次两千人左右的长龙。我到场的时候才有千把人，顺着龙头往下走，拐弯抹角走了半天才找到龙尾，立定脚跟。不久回头一看，龙尾又不知伸展到哪里去了。我仔细观察，发现了一个秘密：洋人排队浪费空间，我们排队占用一里，他们排队占用一里，由我们来排队大概半里就足够，因为他们每个人与另一个人之间通常保持相当距离，没有肌肤之亲，也没有摩肩接踵之势。我们排队就亲热得多，紧迫盯人，唯恐脱节。前面人的胳膊肘会戳你的肋骨，后面人喷出的热气会轻抚你的脖梗，其缘故之一，大概是我们的人丁太旺，而场地太窄。以我们的超级市场而论，实在不够超级，往往近于迷你。遇上八折的日子，付款处的长龙摆到货架里面去，行不得也。洋人的税捐处很会优待主顾，设备充分。偶然有七八个人排队，排得松松的，龙头走到柜台也就五步六步之遥，办起事来无左右受夹之烦，也无后顾摧迫之感，从从容容，可以减少纳税人胸中许多戾气。我们是礼仪之邦，君子无所争，从来没有鼓励人争先恐后之说。很多地方我们都讲究谦让。尤其是几个朋友走出门口的时候，常不免于拉拉扯扯、礼让了半天。其实鱼贯而行也就够了。我不太明白，为什么到了陌生人聚集在一起的时候，便不肯排队，而一定要奋不顾身？我小时候只知道上冰操时才排队，曾路过大栅栏同仁堂，柜台占两间门面。顾客经常是里三层外三层挤得水泄不通，多半是仰慕同仁堂晚散高单的大名而来办货的乡巴佬，他们不知排队，又可说也；奈何数十年后，工业已经起飞，都市中人还不懂这生活方式中极为重要的一个项目，难道真需要那一条鞭子才行吗？